0: では続きまして、直撃の相馬の第78回、えー、選抜本戦大人気御礼センターカラーでした。内容としましては、えー、みまさかくん、見事に、たくみんの料理を予測し、それに改善を加えたものを出して、審査員たちもみんなとろけてしまうんですが、そこに、たくみん、えー、何か、試作品とは違う、事前に作ると計画していたのとは違う一品を出してきました。はい、という展開でした。ということで、とりあえず美まさかくんの料理先に披露する形になりました
1: 。そうですね。まあ、ちゃんとプライドが高いやつをピンチに押せるとああやって固まるっていうので、先に行くのもね、あの、理由もちゃんとなってますからいいですね
0: 。はいはいはい。まあ実際先に出した方が有利でしょうしね、この形なら。同じようなものを続けて食わせるわけですから
1: 。はいはい、そうですね。
0: やっぱ先に食わした方がインパクトは強くなりますしね。その上で後の方よりうまいってなったら、後の方がかすむことは必死ですから。それはまあ、先に出す方が、ミワサカ君有利だろうなと思いますし。で、もう、ジジイどもが相変わらずキュンキュンしてるという
1: 。<笑>そうね、今回のキュンキュンプリは、今までの中で一番キュンキュンしたからね
0: 。完全に乙女になってますからね。まあ、さすがに審査員変えてくると思うんですよ、二回戦。ジジイ、見飽きましたから
1: 。<笑>見飽きたね、さすがに
0: 。<笑>ジジイども見飽きたんで、おじい様は継続しするかもしれませんが、もうジジイどもは入れ替わっていいと思うんで、二回戦。それを考えたら、もう、今回で出し尽くすっていうのはありかなと思いますけど、ジジイは
1: 。ジジイは出し尽くしましたよ。<笑>大嫌いな、あいつはクールとか意味わかんかね。<笑>歌
0: い出しましたから、ね
1: 、そうそうそう。嫌だやつ、嫌だやつ、嫌だやつって
0: 。<笑>アニメ化したいっていう願望がここに込められてる感じがしますよ。うん、歌。歌ね
1: 。<笑>やっ
0: ぱそれで三まさかくんのキャラも<笑>、てか三まさかくんの、それのどこが悪いことなんですの顔とかもうすごいですからね。<笑>これは、すごいね。まあ、うざ顔ですよね。みまさかくんのキャラもすごい立ってますし、料理披露、本当に濃い感じで展開されてて、気持ち悪かったですよ。<笑>そう気持
1: ち悪かったですねいい。いい意味の気持ち悪さですよ
0: 。まあ、まさかくんに、たくみ君んの爽やか、イケメンさが宿ったっていうことらしいんですよ。料理に関して言えば。ということで、なかなか宮坂くんのキャラも立つし、じいも気持ち悪いし、で、いい展開でしたよ。うん
1: 、そして、はい。まあ、それに対抗するたくみくんの料理は、オリーブオイル。
0: オリーブオイル。こんな伏線ありましたっけいやまあ持っててもおかしくないですけどね。
1: まあイタリアの料理だったら持っててもおかしくないからね
0: 。そうです。オリーブオイルなんて毎日こう一生瓶で飲んでてもおかしくないレベルでイメージしてますからね
1: 。どこのモコミチだよ
0: イタリアもモコミチはもう手からオリーブオイルが出るイメージですからね。<笑>ジャバーって。いやもうモコミチがこれだけ不況していたおかげで、うん。オリーブオイルが出てきても、ああ、そりゃオリーブオイルぐらいあるよなって思いますからね。<笑>
1: <笑>そうだね
0: 。ということで、まあ、オリーブオイル。まあ、事前にあったかどうかはわかんないですけど、それほど不自然さも感じず、それを使って何かしたらしい。という、そして最後に表情の見えない匠くん。決して笑ってはいない。という、うこの匠くんの主人公力の高さ、もうすでに勝ち比べ立ってる感じはしますが。
1: そうだね。うん。カ<笑>チ立ってる感じしますね。い
0: やー、匠くんのイケメンさと美雅坂くんの、この、<笑>負けっぷりに僕は期待してますよ、正直。<笑>勝ってほしくはないです、もはや三、三鷹くん。<笑>
1: 僕はむしろここで三鷹くんが負けたら三鷹くんは何だったのかっていう、ずっと伏線張ってきたのに。で、ここで匠海くん上げだけで終わっちゃうのかよっていうのがあるんで
0: 。<笑>いや、もういいですよ、別に匠海くん上げで。三鷹くん、まあ引っ張ってはいましたが、十分役目を果たしましたよ。<笑><笑>確かにね。<笑>これだけだってうざいキャラで気持ち悪さを際立ってて、ここで勝ったからといって三鷹くんのキモさがこう上積みされるかって言ったら、すでに現状がピークな感じありますからね、僕の中では。ああ、なるほどね。うざさん。三和坂くんのうざさん。現状がピークの気がするんで、あとは一点どれだけ負けるかっていうのに、の方がやっぱキャラとして輝くと思うんですけどね。はいはいはい。負けた上でも、たくみくんのことを、もう、俺に勝つなんて、俺はまだまだだってことで、たくみくんのより一層不相になるかもしれませんからね。
1: <笑>そうね、それは確かに面白そうだね
0: 。<笑>一生の不相になるかもしれませんからね。でも手やね。みまさくん負けた方が転がしようがあると思うので、うん、漫画の作劇的な意味でも、みま君くんに負けてほしいと思うんですけどね、僕は。その方が面白そうだなと思うので。はい、なるほど
1: ね。そうなんでに、どうなるか期待です
0: ね。期待です。もうもしかしたら、まあみまさくん勝って今までに、僕の想像もつかないような一面を見せるかもしれませんが、まあ来週注目です。はい、では続きまして、トリコの、えー、第284話。えー、小松くんが聞いた食材の声というのは、えー、エアの声でした。エアを取りに行く。でもそれは、ヤオウさんが許さない。バオウさんが許さないということで、バオウさんはトリコが引き止めることになりました。足止めすることになりました。という展開でした。ということで、先週は小松くんが、もう<笑>、何でも解決できる小松くんがね、全部何とかしてくれるのかと思いましたが、トリコも活躍するということで、コンビ間、小松のためにトリコも活躍という感じで、トリコも楽しない展開っていうのは、まあ、いいかなと思いましたよ。
1: そうですね。やっぱりいきなり場を絶対勝てた相手の激突っていうのは燃えますね
0: 。展開的に。そうですね。最後のビジュアル的にもいいですし。まあ、個人的には小松くんがどれだけ活躍しても全部気持ちいいと思ってる人なので、このエアツリーをちょちょいのちょいでもう事態を解決して何でもありだなっていうのも、それはそれでよかったんですが。それはそれで面白かった気もしますが、まあトリコが活躍するっていう意味においてはいきなりエアっていうのも、まあありだなとは思いますね
1: 。そうですね。いや本当に、やっとトリコが、成長したトリコの全力が見れそうなところもあるんでね
0: 。はいはいはい、確かに。トリコから出てくるスタンド超巨大ですからね
1: 。でかいね。いや、これだけでも成長感があっていいです
0: ね。成長感もありますし、純粋にトリコがもう勝てない、勝てない勝てない、どうしようっていうだけよりも、やっぱこの巨大な鬼が出てくるっていう方が来週の引きが強いですからね。強いですね。ただのピンチでなく、この、トリコもちょっとやばいんじゃないのトリコもや,やば強いんじゃないのみたいな。この感じっていうのは来週に対する期待が膨らんでいいですよ。いいで
1: すね。まあ来週トリコも楽しみですし、小松くんがどうやらエアを調理するみたいですけど、エアクソでかいじゃな
0: いですか。はい、<笑>まあブルーニトロさんが乗っかった感じを見れば超でかいですね。あのエアを小松くんがどう調理するかっていうのもすごい楽しみですね。<笑>いやでもあれくらいなら、あれくらいならまあ、なんとかなるんじゃないですか。いや、ほら時
1: 間もあるから、小松くんももしかしたらスタンド出すかもしれません。でかいスタ
0: ンド。ああ、いやまあ、メルクボーチで普通に、こう、真空切りみたいなことできますからね<笑>まあ、できるけど、なんか、個人的には、なんか、小
1: 松くんもグルメ細胞があるみたいな描写がちょっとあったんで
0: 、ああ、はいはいはい
1: 。王色晩さん的に、ね、なんか、調理晩さん、晩さんみたいな。<笑>なんか、すごいスタンド出してくれることをちょっと期待してますよ。いや、調理するんだったら
0: 。小松くんパートにはどちらかというと、こう、うんちくによるハったり的なのを期待してますけどね。はいはいはい。理屈っぽい。<笑>嘘の理屈で楽しませる方向を僕はちょっと期待してますよ。ああ、そっちも確かに楽しみですね。ということでどうなるか楽しみです。はい、では続きまして、黒子のバスケの第269話。えー、もうセリン、生林みんなスタミナつけて、もうどうしようもないっていう絶望的な空気の中、小木原くんがやってきて、えー、応援してくれて、それをきっかけに、着席のみみんんななも今までで戦ってててきたたライバルたちがみんな応援してくれてでセリン復活頑張ろうという展開でした、はい、ということで、小木原くん一体どう関わってくるかと思ったら、応援でした
1: 。応援でしたね。ウォーズミではなかったですね。カ
0: ツラ抜きしなかったですね。まあ、あれも応援ではあるんですけど、ね、<笑>でもなんか、はっと気づかせるとか、なんか、そういうことではなかったですね。で
1: すね。普通に応援っていう、<笑>まあ、効果的なのはすごいわかるんですけどもね。サッカーでもサポーターは12番目の選手って言われてるように。応援で力が出るってのはすごいよくわかる
0: んで。まあそうですね。客席を、客席に応援をさせるきっかけになるということで。まあ、別に小木原くんじゃなくてもよかったんじゃ感はありますが。そうだね。いやー、
1: まあ5勝に並んでやっぱ小木原くんも地味だなって思い
0: ます<笑>いやいや、この後もう一度展開ぐらいあるかもしれませんからね。小木原くん、ちょっと期待はしてます。隣にいるモッチーってなんか今まで出てきたキャラでしたっけなんか覚えてますモッチ
1: ー出てきたかなちょっとごめん、記憶にないですね
0: 。いや、一人じゃないってことに関して、モッチー、まあ、昔出てたキャラなら単に、そういうキャラ設定として引っ張ってきただけなのかもしれませんが、新キャラだとしたら、もしかしたら、もしかしてこの後、小木原くんを絡めて世界編的な新展開が、と一瞬思ったんですけどね。<笑>
1: ああ、なるほどね。
0: 実はすごい強くなってて、みたいな。モッチーと小木原くんはこうなんか、裏日本代表的な<笑>。キ<笑>ャプテンズとさ、<笑>リアル
1: ジャパンセブンみたいな
0: <笑>。そういう、裏チームの資格なんじゃないか、みたいな
1: 。あそれちょっと面白そう。
0: <笑>このモッチーなんだろうこの二人のつながりは何だろうとかちょっと思ったりしたバスケチームだとしたら、そのチームはどこにあるんだろうとか、なんか思ったりも、したんで、変な期待もあったりするんですが、まあそれは全部妄想なので、えー、とりあえず、決勝と。まあ、まあ、意外とセイリン体力切れてから回復まであっさりしたものではありましたが、でもまあ、この応援回復っていうのも、今まで落山の、特に、この裏明さんによる相手を叩き潰すバスケでは得られないものではありますから、その点で言えば落山とセイリンの違いが働いたっていう意味で、まあ、いい回復ではあったかなと思いますよ。納得感はあるかなと。黒子くんのある種、その、バスケ好き力の結果でもありますしね。あと、バスケ好き力、あと、相手をバスケ楽しませる力の結果でもありますからね。思わず、新明石さんも、後ででいいやと思ってたけど、黒子くんがいるから、思わず出てきてしまったほどの、バスケ楽しませる力が黒子くんにはありますから。その賜物だと思えば、この応援というのも、まあ、黒子だからこそ、成人だからこその回復技かなということで。まあ、良かったですよ。そうですね。あとは、第2のゾーンがどうなるかということで。鏡くんの門の番人。来週というか近々判明するかもしれませんし、大のゾーン系も期待ですよ。では続きまして、銀玉の第501話。えー、守護霊を交えての運動会は、大変もうすごい戦いになっていき、新八くんは自分の守護霊であるメガネの能力を発揮した結果、役には立たらなかったので負けましたという展開でした。まあ、前回の守護霊ネタは、守護霊大喜利は、ちょっと最初の銀さん、カグラの守護霊超えられないかなと思ってましたが、今回の、あの、まあ、マヨネーズの呪いと、この完全に邪神っていうのは少し面白かったですよ
1: 。<笑>そうです。マ<笑>ラッティじゃねえ、マヨラッティだって
0: <笑>マヨラッティ、マヨネーズを注入しなければならないマヨネーズの呪いっていうのも良かったですし、あと、まあ、ま、あ沖田さんの守護霊が邪神っていう<笑>。<笑>復讐したいか、我はお前、お前の中にある闇そのものっていう<笑>。この登場の仕方はちょっと面白かったです。そうですね。エリザベスもなぁ、邪神もくなっ
1: てし<笑>、うん、このなんか、もう、どんどんか、極まっていくかは、やっぱ銀魂らしく
0: てよかったですね。まあそうですね。<笑>トイレの神様は正直意味のわかんなさりはトップでしたけどね。<笑>単に(笑)トイレ(笑)の神様と言い(笑)たいだけだ(笑)ろっていう感じでしたがまあそうだね。トイレの神様もっと歌に引っ掛けてもよかった気がしますが。でまあラストは騎馬戦。騎馬、騎馬。なんだろうね、この謎の騎馬戦。騎馬、パン食い、り物、競争戦。途中まではまだ、まだ分かりました。パンを釣って、そのパンを食われたら負けっていうルールまではまだ分かりますが。そのあとり物、借り物が混ざってくるとより一層わけわかんなくなってきますよね。あと、やたら全部食べる前提っていう。という、まあ、借り物要素はまあ、少々面白かったですね。父ちゃんのバット。そして、新政権ゴッドデスクリムゾンブレードかい<笑><笑>あるっていう<笑>。しかもそれ食って、食って成仏しちゃう,う。あたりはちょっと流れるような面白展開ではありました。ただまあ、オチに関しては、新八くんメガネが来てダメだったっていうのに関しては、別にうまいオチでも何でもなかったですね。実は、あのメガネ屋さんが死語霊だったんだ、とか、まあ別に、あれでしたね。言<笑><笑>い,いは、言い,い話感も薄かったですね、銀玉の割には
1: 。なんかもうちょっとね、こう、突飛、突飛まは突きって欲しい感じはちょっとありましたけどね
0: 。まあそうですね。あとまあ、ただまあ、今回のオッとしてはあんまり上手いなとも何とも思わなかったですが、アルチューさんとかアスラマンとかこの守護霊の設定っていうのは後々再登場もできそうで期待ですよ。どっかで使い回しもできそうで面白いなと思いますよ。そうだね。<笑>いや、結
1: 構、いい設定だと思うよ。この、黒歴史にするや惜しい<笑>設定だと思いま
0: す、ね。もうちょっと発展させてくれてもいいと思います。では続きまして、こつかめの、えー、オレオレ詐欺、振り込め詐欺話でした。まあ、振り込め詐欺の紹介ですね。こうやって、えー、なんか、出し子を使って、金の引き渡し役にしたりだとか、完全に会社みたいな運営だとか、なんとか、まあ、いろいろと。まあ、振り込め詐欺、そうだよな、こうだよなっていう。
1: そうだね。まあ、一応、振り込め詐欺の啓蒙というかね、こう若者がね、出し子に使われるっていうニュースもあったりしましたからね。はいはいはい。あの、こういうのはちゃんと断らなきゃダメだよとか、警察に伝えしなきゃダメだよっていうことの啓蒙にはなってるんでよかったと思
0: いますね。ああ、まあ警察に言わなきゃっていうのは確かにそうかもしれないですね。まあもしかしたらこれを読んだ結果、犯人を追跡し出す人もいるかもしれませんから、ね。<笑>それは危ない。<笑>注意が必要ですが
1: 。まああとは、風並くん、熊殺し風並くん話でしたね
0: 。ああ、この話良かったですよ。この、なんか、なんとも言えない、言ってることも全部嘘くさいし、自分に酔ってる感じがして気持ち悪いキャラだと僕は思ってましたがこの人のことを。
1: ガルちゃん結構ずっと風波さ
0: ん嫌いって言ったもんね。突然自分語りを始めたりしますからね。うん。そうね。気持ち悪いって思ってましたけど。うざっ,て思ってたうこっこ,このガラ、このガラゲーは母の思い出が見たこと言ってたからね、急に。<笑>突然自分語りを始めたりするのが気持ち悪いと思ってますが今回初めて風波さんが、あ、俺にも理解できる話してるって思いましたね。
1: <笑>はいはいはいはい。<笑>どこらへん
0: 初めて彼と共通の話題を見つけた気がしますよ。
1: えー、どこ人も獣も顔が急所っていうところ
0: 。いや、そうです、そうです
1: 。えー、戦ったことあるんですか
0: いやいや、初めて共通の話題というか、通じる話を見つけたと思って、ちょっと風見さんのことを受け入れる気持ちになりましたよ。はいはい。そ
1: れはどこ、どこで
0: いや、だから、かいや、だから熊殺しの話とか<笑>これだったら僕もついていけるって思いましたよ、話に。風見さんの話に。<笑>
1: 熊殺しが共感できるガルちゃ
0: んは何なんだって<笑>。いや、熊殺しをしたことなくても、この話は分かるじゃないですか。まあ、分かるけどね。<笑>はいはいはいあ。あるある、そう、トップ集団を倒すときはトップからとか、なんか理解できる話をしてくれてよかったですね。はい。まあそうですね。ちょっと浮
1: きを、まあ、まだれはしてますけれども、まあちょっと分か
0: る感じではありましたね。あと地味に今回、駐車場のナンバー認識の話が出るじゃないですか。これ、確かに、いつも疑問に思いつつ、調べる頃には忘れてるんで、調べてなかったんですよ。駐車場で駐車券、事前生産しておくと、駐車券入れなくても勝手にバーが開くっていう。うね、あれ、どういう仕組みなんだろうっては思ってたんですが、ナンバー認識だったんですね。そうね、これは、あの、ちょっとびっくりだよねって。<笑>そうですね、ナンバー認識ってなんかもっとすごい専門的な警察しか持ってない技術なんかもと思いきや、結構民間でも普通に利用できてるんだなっていう。驚きと同時に怖さもある話ではありますが、でもまあ疑問が解けて良かったですよ。そうですね。こつかめはこういうところがあるから面白いですね。それはいい解説でしたね<笑>では続きまして。ワールドトリガーの、えー、第67話。もうたくさんのスケットが駆けつけて、ラビットさん、強化ラビット、新型ラビットさん7体から、えー、逃げようと頑張っているところに、えー、もうトップの A 級1位とか来ても苦戦しているところに、チカちゃんと協力して、おさむくん、一撃で敵を粉砕。という展開でした。
1: <笑>いや、そうですね。おさむくん、上げいでしたね。い
0: やー、おさむくん、この出力の低さがあるから、どうしても、こう、活躍大変だなと思ってましたが、チカちゃんの接続なんてあったんですね。そんな便利な技が
1: 。うん、私のトリオンを使って
0: 。<笑>そしてもう一撃ですからね。いやー、もうおさむくん、無双が始まりますよ、ここから。
1: そうね、これは別にチカちゃんを使ってとかじゃなくて、周りの見たが認識しないからね、うお、なんだこりゃーとか、チカか、いや、アイビスじゃない、誰だとかね
0: 。誰も分かってない。<笑>いやー、この敵のトップクラス、敵の指揮官が出てくるらしいですから、もうおさむ君ぶっ倒すほうするですよ、彼を。いや、そうだね。いやー、敵の指揮官も出てくるし、一気に、あの、面白くなってきた感じですね。そしたらもうおさむ君伝説の幕開けですよ。A 級1位でも手も足も出なかったやつをおさむくんがぶち倒すという、影の1位おさむくんという存在が生まれますからね、そしたら。ね、<笑>いや、楽しみですよ、おさむくん。もう、ちかちゃんをうまく抱きかかえて戦ってほしいものですよ。いや、ほんとそうそうですね。
1: <笑>おさむくんとその前のアステロイドのちっちゃちゃんは
0: びっくりするけど。<笑><笑>ちっちゃっ,って当たっても構わないと無視されるぐらいという。ということで、おさむくん。まあ、前々からっていうか、チカちゃんが一撃で、あのー、前のラービットさんをぶっ壊したときに、チカちゃんの火力は有効だから、チカちゃんを銃代わりに抱えて戦えばいいのにっていう話をしましたが、ようやく気づいてくれたかっていう感じですよね。<笑>その使い方に。そうだね。いやずっとこうすればいいと思ってたんで、やっぱこうすればいいんですよ。こうすればいいんですね。チカちゃんは方針代わりに使えばいいんですよ。ということで、おさむくんとチカちゃんのコインプレイは本当楽しみですが。
1: は結構脇役もね、なんか三馬家がちょっと
0: 逃げるところに出てきたりとか、えサ三馬カ出てましたか、完全にスルーしてましたよ、新三馬カが<笑>、まあ、新三馬家ですね、
1: 新三馬カが出てきたりとか、猫が相変わらずずっと頭の上に乗ったりとか<笑>
0: 、まあ、猫はもう必ずいますよ
1: 、キトラちゃんがいい笑顔をしてるとか、結構、周りの,あの細かいところがちょこちょこあってよかったですね
0: 、まあそうですね、結構そろそろさすがにワールドトリガー、各キャラクターもちょっと馴染んできましたからね。キャラが多すぎてついていけない時期なかったですか、僕は。<笑>今回集まってきた先輩方も結構もう僕、もうさすがに馴染んできた感じはするんで、ちょっと空気が、空気感が伝わる感じもしてましたし、うん、集団感が今回良かったですね。さっきから新三箱を探してるけど見つかんないですよ。え新三箱この、一コマ<笑>。二コマ。あ、ほん、二コマですね。あー、よく見つけましたね。<笑>いやまあ、集団感良かったですね。あとまあ、敵の指揮官、ここまで何にもしてなかったですけど、お膳立て的に、やっぱこの人強そうだな、怖いなって思うのが。チカちゃんさらわれちゃいそうで怖いなっていう感じもあったりするのが。結構、持ち上げるのに成功してますよね、地味に。言動だけで強そうな感じが出てますよ。い
1: や、本当そうそうですね。いいですね。楽しみですね。
0: <笑>怖さがあるというのもワールドトリガが成功してると思うので、来週の戦いが楽しみです、はい。では続きまして、ハンター×ハンターの、えー、第346話。ええー、ま、十二神、クラピカレオリオを含めて新生十二神として活動しだしました。クラピカなかなかすごい優秀です。そして、ジンさんと、ええー、パリストンさんは、ジンさんは着々と課金国側を掌握しつつ、パリストンさんと共闘して邪魔者を退治するらしいです。という展開でした。はい、いや先週九歳だったんで、大丈夫かなと思いましたけども。は
1: <笑>ぁ。金でよかったです。
0: まあそうですね。原稿の仕上げに関しては奥さんも頑張ってるんじゃないですか。<笑>いやー
1: ね、ちゃんと、毎回、チードルさんのバックに花があったりとか
0: 。チードルさんのファッションは、これ、ちょっとやっぱ、尖しセンス以外のものも感じますよね。
1: <笑>はいはいはい。そうね、確かにそうかもしれないね
0: 。などなど、まあ結構いいとは思う。書き込みはしっかりしてますよ。よかったですよ、ほんと。荒れてなくてよかったですよ、お作画本当。ほんと。展開的にも今回は結構わかりやすかったですね。そろそろ難しい説明は終わったのかもしれません
1: 。そうですね。ヘルペルさんとかの話とかも全部<笑>、カットされましたからね
0: 。ヘルペルさんはどこでしたっけ
1: いやほら、最初に手元の資料に情報ああ、はいはいはい。まず、7ページスヘルペルさんというわけです。<笑>あまあそう
0: ですね。<笑>連載再開第1話は延々と新大陸の話して終わりましたからね。あれくらいの濃い話はもうさすがに済んでくれたんじゃないかなとは思ってますが。内容的には、クラピカが一応なんか、この中に裏切り者がいる的な展開をやり出しますが。個人的に、十二神の中に敵、敵サイド、カキン国側がいて怪しいっていうんであれば、今回、あの、クラピカに一通り説明してくれたミザイストルさんが一番怪しいと思いましたけどね、普通に。<笑>まあ確かにね、こういう言い出しってキャラがっていうのはありますね。死体を見つけた奴が犯人的なイメージで、<笑>言ってるやつの方が怪しいって思いますし、そう思うとチードルさんはちょっとまぬけ感が強いんで、順当に言ったらミザイストルさんが怪しいなって。実は俺はこっち側なんだって冷静に出しそうな感じがするなとは思うんですが、どうなるかはわかりません。ま
1: あ、黒白両方、せいだか合わせ持った人です
0: から、ね。ああ、確かに。黒い面もあるのかもしれません。いっそここでチードルさんが課金国側だったら驚きは結構ありますけどね。今ではのあのダメ感は嘘だったのみたいな。<笑>
1: それだととなななな会側と対立になってないからな
0: <笑>そしたら意外性、意外性で言ったらチードルさんが当然1位だなとは思いましたが、どうなのか。そしてクラピカ、クラピカの優秀っぷりが今回際立ちましたが、あの、パリストンさんとジーンさん共にあの、チードルの退、敷いた体制であったら、確実にパリストンさんが忍び込ませようとした協会側は、協会側というか、強戦側というか、パリストン側のハンター確実に忍び込ませられるだろうと思っていたのが、ジンさんとパリストンさんの予想を裏切って全員弾かれる。その真相、その裏は、クラピカがいたからっていう。クラピカすげえなっていう。現行十二神よりはるかに優秀だったのかっていう
1: 。いや、ほんとそうだよねっていう。<笑><笑>チードルさんとは何だったのかみたいな感じになってるよね、これ
0: 。<笑>すごいですよね、クラピカ。こんなにだったんだっていう。いや、まあいいですよ、別に。<笑>そうですね。ま
1: あその後の独身術を使うみたいだぞっていう展開からも、なんか、戦慄さんとかあのあたりも参戦してきてるって
0: いうことでしょうからね、きっとああ、なるほど、確かに。で、クラフィク、<笑>っていうかクラフィカさんまだノストラードファミリーだったんですね。てっきり、ね、最初の再登場の状況からてっきりもうやめて独自の組織を立ち上げてるのかと思いきや、ボスボスって呼ばれてましたよ、だって<笑>。若頭だったんですね。いつの間に、いつの間になってたんだっていう感じなんですけど。参加の独自の、そのー、えー、日本のヤクザも山口組系何々みたいな、下部組織にのれん分けみたいなことして、そこのトップが若頭みたいなことは実際にありますから、まあそういう仕組みなのかなとも思ったりしますが。いやじゃあお嬢さんはまた出てきてもいいですよ。お嬢さんは出てきてもいい、ね、もう年能力取られちゃってるけど。はいはい。むしろそれくらいがバランス的にはいいかもしれませんけど<笑>クラフィカの追っかけキャラとして出てきていいですよ、別に。<笑>は,いはいはいはい。暇だからって言って出てきてくれてもいいですが。まだノストラードだったんだなということも分かったりしました。で、後半、後半、後半というかまあ、などなど、意外と発見の多いキャラ紹介でしたね、今回は。12神。12そうだね。レオリオ偉大生は確実にボケでしたが。この状況下でこれだけはっきりちゃんと自分のスタンスで会話できてるっていうレオリオもすごいですけどね。そうだね変な才能がありますよね、確かにレオリオには。<笑>
1: なんだかんだで、うん、主人公、ゴンとか、キルアとかを除けばすごい、すごいいっぱい大物にあってる人ではあります
0: からね。<笑>そうですね,でね。人間性の部分に関してやっぱ特殊な部分があるよなという。で、あとはジンさんが、もう1ヶ月ってたんですね。これ1ヶ月後。1ヶ月後、ジンさんの人たらしが成功してる描写ですが。<笑>このジンさんの、あの、魅力的なおっさん、人間、なんでしょう、超人的な人たらしキャラっていうのは、まあ、一種やりすぎ感もありますけど、まあ、読んでて成功してる感じはありますよね。みんなに認められている感じ。すごい人な感じ。魅力的な人な感じ。っていうのはすごい出てて、まあ、いいですよ。いいですね
1: 。それをこういうなんか、まあ、ペン回しみたいなところから出してくってのも演出の上手さがあってよかったですね
0: 。<笑><笑>やっぱ、なんでしょうね。え化、ー、教科書的な超人とか天才キャラにしないっていう意味でもありますからね。本当に役に立たないことが上手かったりするっていう。まあ、ジンさんすげえんだろうなっていうことも伝わりつつ、最終的に、このパリストンさんと意気統合っていうか、二人の意見が一致する感じっていうか、和気あいあいしてる感じっていうのは、やっぱいいです
1: ね。<笑>いいですね。まあ、ね、二択を突きつけられたら三択とか四択を目を選択するっていうところのね、
0: <笑>この、なんだろう、型破り感ね。いやまあ、お互いの言いたいことが分かってるっていう、相手は果てなは。はあって言ってるのに、二人はもう言いたいこと分かって、それぞれ被せて、二人の間で被せてコミュニケーションを成立してる感じですとか。で、二人でバーンドーンという、一つの目的に、一つの目的に対してこの二人が同じスタンスで臨むっていう展開は、そのうち見たいなとは思ってましたが、結構早い段階で、しかもどうでもいい場所で見せてくれるっていうのはまあ、なるほど、その方が、脚本上も都合がいいし、いいかなと。あんまり重大な局面で二人の意見が一致するよりかは、は重大な局面ではやっぱ二人は牽制し合って、意見は一致しない方が、こう、ドキドキして楽しいと思うんですが。でもやっぱり、この二人の似たもの同士感が発揮されるところっていうのを見てみたくあるので、それを早い段階、どうでもいい場面、こういう場面で見せてくれるっていうのは結構楽しみですよ、来週。この二人がどんな共闘を見せてくれるのか、他の人から見たらこの二人はどう見えるのかっていうところも含めてちょっと楽しみです。では続きまして、えー、イリーガルデアの第20話、デルメザさんは足で剣を振るう人でした。強いです。そして、えー、ナズラさんがさらわれてしまいました。助けに行くためにタワーを登ります。タワーを攻略します。ということで、前半はデルメザさんの活躍でした。いやー、先週、僕とガールちゃんがデルメザさんが
1: 乗ってる弾は、タンタンタヌキの金弾なんじゃないかみたいな話をしてましたけど。はいはい。いや、もう今週なんか一発目で足を上げた瞬間に、やっぱ金玉なんじゃーんってちょっと嬉しくなったんです
0: よね。僕も,うもうちょっと思いましたね<笑><笑>。てっきり行動するかには玉降りるかと思いきや、うん、足で刀を握るわけじゃないですか。うん、でか足地面についてない状態で動くと。で、玉で移動してるわけですが、うん、その間要するに玉が外れないと。いやだから今週読んでもしデル,マデルメズさんが弾を降りてたら、あ、なんだ、金玉じゃなかったんだって思わざるを得なかったですけど、今回弾に乗ったまんま足で戦うという。これはまさか本当にあるんじゃないかって<笑>いう。や、やっぱ巨大な黒い金玉キャラなんじゃないかと思ってますよ、まだデルメズさんは僕は
1: 。ですね。いやー、これだから、ちょっとテンション上がったんですよね。<笑>
0: まあ短いページ数の戦いでデルメザさんが強そうっていうのはすごく伝わってきて良かったですよ。足で剣を振るっていうのも良かったですね。特徴になっていて。あと、戦いのやっぱり動きの、なんでしょうね、ポーズが普通と違った変わった感じになっててっけ、やっぱ見た目いいですね。そうですね。
1: <笑>トリッキーな感じが出てていいですね
0: 。はいはいはい。これデルメザさん女性キャラでも良かったですけどね
1: 。あーまあね、そっちだと。でも、それだと金玉はつけれないから
0: 。<笑>そうなると、さらにちょっと放送禁止用になって何も言えなくなっちゃいますが。まあ、この女性キャラで足で戦ったらもう、ずっと見え、見えって言い続けなきゃいけなかったりして。それはそれで面白かったりしますが
1: 。いや、いやでも今回のこれ以降、なんか誰か書いてくれることを
0: 。<笑>まあ、デルメダさんの、もしかしたら後継者、弟子の女性が出てくるかもしれませんからね。第二のデルメダさん。もしくは誰かに乗り移って転々とするキャラかもしれませんから、精神が。はいは
1: いはい。ありま
0: すね。そしたら今度女性キャラになってこの戦い方するかもしれませんから。まあ今回最後デルメザさんの回想につながるらしいですけど
1: 。ヴァンパイアが見た悪夢ですね
0: 。もしかしたら剣族なのかもしれないですね。ハーフヴァンパイア的な存在なのかもしれません
1: 。そうだね。まあ異様な感じがすごい出てますし。まあ、ここは確かにちょっと気になるところではあるんでね。いや、楽しみですよ
0: 。まあ、デルメザさん顔出しは良かったですよ、今回。登場は。
1: そうですね、ただ戦ってくれなかったのはちょっと残念なんですよね。せっかくね、刀抜くビジュアルとか面白かったんで、もう一バトルくらいしてくれてもよかったんですけどね
0: 。まあ、これくらいで僕はまあ満足しましたけどね、登場に産関しては。まあ、これからタワー登っていくということで。<笑>マーダックタワーを登っていくということで。すげえ、ベタな展開ですか嫌いじゃないです
1: よ。まあそうです。嫌いではないです
0: ね。敵の本拠地に乗り込んでいって、フロアを制覇していく感じとか。嫌いではないんで、助けに行くために、ヒロイ助けに行くためにということで。この中ではきっと川崎さんの活躍も描かれるでしょうし、とても楽しいんですよ。そうですね。では、続きまして、えー、ちゃんとこれも読んでいきましょう。シュージャン、シュートジャンプ、シュージャン番外編、ブラジルナウ本、本ン版ということで、村瀬勝利先生の。ブラジル取材旅行キルポ漫画でした。これはジャンプライブに載っていた、えー、ブラジルナウというのの、え何、ー、でしょうね、ブラジルナウで描かれた話をまた別の側面から新しく描き直したような話になっています。ジャンプライブには同じ話をちょっと別の切り方、切り取り方で描いた、というか、ジャンプライブの方がもうちょっと詳細かもしれませんね。旅行中に、えー、リアルタイムで書いていた内容かもしれませんが、そっちの方が、なんでしょう、リアルタイムで書いてる分、取り留めのない詳細な内容だったような気もします。今回の話は、結構この担当さんを軸にまとめられた再編集版な感じになってます。で、えー、まあ、内容は普通に、なんでしょうね、担当のテンションが高すぎてやばいっていう話とかも含めて、普通に面白く読みましたよ。はいはいはい。意外と村瀬先生は、普通のストーリー漫画よりも、エッセー漫画の方がうまいかもなと思います
1: よ、ね。<笑>いや、そうかもしれないですね。もう個人的にはもうブラジルワールドカップ惨敗だったんで、あの、その惨敗をまあ、このポッドキャストを収録する前とかも。ワールドカップ、ドイツ優勝が決まって、はいはい、その特集を見て、日本の惨敗を何回も見てるんで、<笑>そのためにテンションが下がったんですけど、今回のこれ見ててもテンション下がってました
0: から、ね。<笑>本当ですか。<笑><笑><笑>日本が、日本が1点取ったって超大盛り上がりでしたっていう。まあ。
1: 逆転されるんだよ
0: なって。<笑>そうですね。まあタイミング的にはちょっと遅れすぎな感じはありましたね。せめてあと一周早く乗せた方が良かった気もしますね。そうやね。まあタイミングに乗っかろうという試みもちゃんとやってはいるので、まあそれはそれで面白かったと思います。まあ村瀬先生、なんでしょうね。意外とエッセイ漫画の需要はありそうな。<笑>エッセイ漫画は書けるんであれば。うん、でもそれもちょっと失礼な話ですね。<笑>そうね。まあ今回の村瀬先生の使い方はうまい使い方だったと思います。では続きまして、えー。3号連続短期特別連載、水憶の第3弾、斜めウェイク、奇跡の融合ギャグ13ページ、それゆけ融合くん改め、もみ消せ融合くんでした。内容としては、将棋とマリッチブルーを融合しました。そして次は、寿司と運動会を融合しました。ということで、第3回でした。最終回です。はい
1: 、どうしましょうね、これ。<笑>個人的にはね、うーん全3回の中では今週、まあ、慣れてきちゃったっていうのはあったせいか、一番跳ねなかったです
0: ね。<笑>内容的に一番、なんとも言えないっていうか、うん、そうですね。内容的に一番、3回目が一番、なんとも言えないですね。<笑> 1回目、2回目の方がまだ、なんか、くすりとくる感じはあった気がします。<笑>まあ、宮崎周平先生、読み切り何本かやって、なんか、ギャグカーニバルとかも参加して、その上で、多分そこら辺で評価された上での今回の有効くん短期連載だと思うんですが。なんでこうなったんでしょうね。
1: <笑>短期連載の題材がこれ、1ページ漫画だったのかっていうこと
0: 。そうですね。評価されたのは、こういう形じゃなかったんじゃないかと思うんですけどね。今までの読み切りとか乗って評価されたんであれば。うん、そうだね。評価されたものを出そうとしてない感じはするんですけど、なんでこの形にしちゃったのか。うん、3回読み終えた段階で疑問しか残らなかったですね。宮崎先生の違った形の漫画が読みたいと思います。次は。そうで,すね、では続きまして、ブリーチの588話。えー、霊王宮に行った、えー、ユーハバハーさんたちは、まず第一の資格、キリンジ・テンジロさんに温泉で攻撃されました。えー、きらめききんぴらということで戦い開始。一方、下では、えー、この、まあ、ザ・ゾンビの、えー、ジゼル・ジュエルさんという人が、なんかシッターで戦ってました。で、えー、なんか攻め立てられて、このあーくらいしてたんですが、この死神のこのマスゲさんに、男だろう。正気臭いよって言われて、切れて、ゾンビになってる<笑>、であろう。バンビエッタちゃんが出てきましたという展開でした。はい。まず
1: は、陛下側ですね。
0: <笑>まあ、そうですね
1: 。ああ、本当温泉で戦うって異質でいいですね。
0: <笑>いや、キリンジさんかっこよかったですね。温泉で戦いますが。まあ、ビジュアル的にすごい、この渦巻いて敵が乗り込まれてとか派手なのもいいですし、あと、この温泉使いっていう能力は知ってたわけですから、読者的に。それが高戦闘に転用されるんだっていう感じの、兵衛感というか。ちょっと面白みもあったんで、キリンジさん、今後もちょっとゼロ番隊の戦いは楽しそうで期待ですね
1: 。ああそうだ期待ですね
0: 。見た目だけでも面白そうなんで、ちょっと、各課がどれだけ進撃していくのか分かりませんが、ゼロ番隊の人たちにはちゃんと活躍してほしいです。見てみたいです。
1: ですね、金ピカも良かったですしね
0: 。ひらめき金ピラーってい
1: う。プロね風呂<笑>かき回すやつに刀仕込んでましたいはいはいはい。<笑>デルメザさんバレに足でと、取るしねって。<笑>いや、良かったですよこの
0: 。で、地上ではゾンビのジゼルちゃんが、ジゼルジュエルちゃんが、男だったという。これは僕はちょっといい展開だと思いましたよ。ねはい、はいはいはい。なんか、このキャラに対する興味がすごい高まりましたよ。
1: <笑>それまでは興味なかったけど
0: って。いや、より一層高まりましたよ。そうですね
1: 。僕ここは正直そんなにこう、個性(笑)だってると思わなかったんで、ここで個性が立ったのはいいことだったと思いますね。
0: まあ、ここまでで結構、特にこのあの、女性騎士たちは、女性騎士たちに関しては結構、キャラに関してはキャラだってだと思うんですよ、すでに。その喋り方とか性格とか、性格はかなり特徴づいてたと思うんで、そのと、性格の上に男っていう設定が乗っかったことでキャラとしての興味がすごい湧いてきましたね。
1: はいはい。そうですね。いや、リアクションもすごい良かったですね。その、とぼけた表情だけど、ちょっとやっぱり消えてる感っていうね。<笑>はい、はい。があってね。いや、良かったですね。<笑>ただ、これは別に男だってバレるの、性液じゃなくても良かったんじゃな
0: い,<笑>いや、これは確実に別に性液でバレてるわけじゃないですよ。そういうもんじゃないいや、だって女の子で性液臭かったらもっと別のものを想像しましょう、普通は。<笑>ああ。もっとエロいようなことを想像するかもしれませんが。性気臭い女の子って。だから男だろってはならないと思いますから。この、えー、面白まつげの弓近さんは多分、性気臭いっていうのはあくまであざけるために言ったわけで、見抜いたのは単純になんか、なんでしょう、心美眼というか、まあ嘘を見抜くのが得意な人でもありますから。普通に見抜いた上であざける言葉として性気臭いって言ってるだけだと思いますけど、匂いで分かったわけじゃないと思いますよ、別に。僕はてっきりこう、匂いで分かったと思って
1: 、え、匂いで分かったってことは、ちょっと前に出してるってことだから、それはもう、つまり、バンビエットちゃんはやられてるってことなんだよね、っていうところまで、想像が膨らんでしまったんですけれど
0: も、さか本当に匂いで判別したと読み取るとは思わなかったです。<笑><笑><笑><笑>もう、だから
1: 、バンビエットちゃんは今こう、ゾンビになってるけど、きっとその前に、他の女性騎士たちにも、ね、いろいろやられてて、ビリビリ、パキパキ、モグモグ、パクパクされているんだね、っていうことで、ちょっと悲しくなったんですよね。
0: <笑>いやあ、いやまあ普通に性臭いっていう発言からバンビエッタちゃんゾンビ化に関しては普通にそのネクロフィリア的な主観的なイメージを想起させるものとして久保先生は書いてると思いますけどあ実際能力的にも性的なものが血を浴びせたら操れる。で、ステルニッターに関しては死ななきゃ操れないとは言ってましたが死んだ後に操るための工程に性的な何かが仕込まれてる可能性は普通にありますがまあ久保先生、たまにそういう性的なワードを放り込んできたりしますし。あの、遥か昔ですが、織姫が操られた後に、やっぱ、エロいことをされそうになったりもしてましたし。そういう意味で久保先生、この辺に性的な匂いはかなり革新犯的にというか、かなり狙って仕込んでると思うんで、バンビエッタちゃんにそのイメージが繰りかかるっていうのは、演出通りのことだとは思うんですけどね。でも匂いで判断してるとは思わないですが。<笑>でもまあ実際性的なことがここに仕込まれてるっていうのはまあありだとは思いますがまあバンビエッタちゃん再登場すでにちょっとやばい見た目ですが今後の戦い方もこの形のまま戦うとは限らないですからね上半身も今マットに隠れてますし
1: そうですね内臓が内臓くらいなことはあり得るかも
0: しれませんいやおぞま展開には期待ですよ久保先生特有の大ぞまし展開には期待ですよそうですねうん、バンビエットちゃんどうなってるか楽しみですし、ゼロ番隊も楽しみですし、結構、先々楽しみなので、戦いちゃんと描いてくれることを期待してます。中断展開はもうそろそろやめてください、久保先生と思ってます、僕は。はい、では続きまして、えー、最終回です。シンフォニー第20回、えー、く君の首が跳ねられたことでなんかいろいろうまくいきました。やったー。全部解決、やったー。終わりです。はい。いやまあ、まとめきりましたね。もう、ここ数は延々と説明だけしてた印象ですからね。
1: いやでもちゃんとこう、こういう世界観だとた書きたかったんですよ。まあ、トロマくんさんとジグくんの物語もこういうことだったんです。こういうことなんですよ。っていうところまでは、まあ、なんとかちゃんと描きったじゃないですか
0: 。ジグくんと、ジグくんとトロマさんの繋がり自体がちょっと弱すぎましたけどね。因縁めいたところがあまりにも弱かったんで、うん、あんまり伝わってこなかったですけどね、正直。まあ本当はだ
1: からね、ジグくんとトロマさんと、あとソーヤさんを加えたそれぞれのこの、まあ、それぞれちょっとずつ立場が違うドラゴン三兄弟じゃないけど<笑>ね、っていう、ちょっと見方を変えれば同じだったっていうところの三人の物語を軸に多分すごい書きたかったんだろうなっていうところはすごいわかるんですよね
0: 。はいはいはい、まあそうですね。この三人が作られたドラゴン三兄弟っていうのは確かにそうですからね。映画れり比重的にもやっぱりこの三人が一番、えー、時間を割いて描かれたキャラクターたちではありましたからね。ただそのこのキャラクター同士の繋がりはどうかって言われるとまたあれなんですけど。
1: まあ、正直、この短い間では逃げ切らなかったですよね。多分本当にちゃんとこの3人の関係性がすごい気がけてれば、多分この最後の、おふくのね、あの、そうやさんとか泣ける展開だったと思うんですけどね。でも、まあ、そ、そこはだからもう時間がなかったっていうことで、時間がなかったっていうことを考えれば、僕は、ああ、ちゃんと最後までまとめ切ったなっていう感じの終わり方でしたね。これはこれで好きですよ。<笑>僕は
0: 。なるほど
1: 。まあ、本当スライスさんの言う通り、まあ、茶番劇なところはありましたけどもねっていう。そんな茶番劇でオーボブルブー逆に滑稽だぞっていうのはなん
0: か<笑>。まあ、今回特にドラゴン側に関しては本当茶番劇感ありますからね。うん、お前らの<笑>計画、ざるすぎだよっていう。相手舐めすぎだし、ざるすぎだよって思いますからね。う
1: ん、そうなんだよね<笑>。それに関してはちょっとじ、このセリフは自虐的にも聞こえるなと思ったんだけど<笑>。成田先生の
0: <笑>。ああ、いや、そ、そこまではそんなに読み込みすぎだと思いますけど<笑>、うん。まあ、このキャラの滑稽さに自己言及してる感じはありますよね、うん。まあまあまあ、あくまでスライスさんの冷静な観察官のセリフですよ、ただの。<笑>まあ、キャラ、キャラに関して単品で見ていけば、なんかそれぞれ個性付けはされてるんですが、結局このキャラとこのキャラのこの絡みが良かったみたいな、キャラ同士の絡みに関する彫り込みが、それほどなかったんで、やっぱり最後に至っても、キャラクター一人一人が独自に語ってる感じがしちゃったところはあるんですけどね。このキャラとこのキャラの絡み、関係性っていうのがいいなみたいなところがそれほどなかったので、群像劇ではありつつも、なので最後にキャラ同士の絡みがドラマに繋がってない感じっていうのがちょっとあったんですけど、いやー、あーまあ
1: そうですね、いや本当でも、絡みはね、多分、もっと時間をかけてやりたかったんでしょうし、これだけね、設定、最後まで練られてるってところを見せてくれましたから、もうちょっと続いてくれてもよかったかなとは思うんですけどもね。やっぱ主人公が弱かったせいなんですかね<笑>
0: 。まあ、うん、正直読みどころのわからない漫画でしたしね、最初の頃は特に。そうだね。どこを注目してどう楽しめばいいのかわかりづらかったっていうところもありますし。なのでまあ、主人公のみの話でもなかったとは思いますが、まあ、まあ、最後に全部説明しきったので。うん、まあ、この辺も作家の漫画特有な感じもしますけどね。全部説明しきるっていう。設定を残さず説明しきったので、まあ、成仏してくださいという感じでありますが。成<笑>仏いや、ほら、成田先生、ほら、ちゃんと、この、この、まあ、わかんないけど、ね、今回の経験を胸に頑張りますって言ってるじゃないですか。<笑>まあまあまあ、漫画原作でという意味かわかりませんが。まあ、セルフシ,シンポにこれでスッキと全部、蹴りはつきましたからね。そうですね。個人的には、まあやっぱり二章維新先生のメラカボックスに続いてっていう感じのイメージではありましたが、成田先生のセルシンフに。一応この作家として成功されている方を漫画原作に迎えてっていう展開に関しては、あんまりこの方向性はそんなに僕は魅力を感じないんですけどね。やってもいいけど、やらなくてもいいみたいな。なんでしょうね。うね漫画原作は、あくまで漫画原作専門の人を、ね、をというか、新人を発掘してほしいですね、ジャンプには。それがジャンプの特色ではありますから。遺跡作家とかがほとんどいないというジャンプ
1: 。そうですね。早抜きをですから
0: ねか。自分のところで、そうですね。自分のところで基本発掘した人を使うっていう、そのスタンスは僕、ジャンプにおいて好きなところなので。だからこそのダサ作もいっぱいあるんだと思いますけど。<笑>まあね。それに失敗してる部分もいっぱいあるとは思うんですけど、あくまで自前で人材を発掘する。で、逆に成長したらよそにどんどん出荷するという。このジャンプのスタンスは嫌いではないので、あんまり、まあ、それこそ、あの、東京ワンダーボーイズの下山健人先生とかもそうでしたが、他の脚本家、特撮アニメ畑の脚本家を連れてくる、引っ張ってくるっていう形だったりもしましたが、そういうよそから引っ張ってくる系っていうのは、あんまりジャンプやらなくていいんじゃないかなと思うんですけどね。などなど思ったりさせる作品でした、セルフシンフォニー。あとはなんか特番取りましょう、短めに。そうですね。では最後に、目次コメントは何かありましたでしょうか今回、そうですね。新年祭の見つくりコンドルシアム先生は普通でしたからね。むしろ、僕のヒーローアカデミーは堀越先生。3回目の連載ですが、未だに緊張が拭えません。多分一生こんな感じで老けていく。24、28歳にしてすごい後ろ向きですね。<笑>
1: そう(笑)
0: だね。(笑)ま、(笑) 20代前半で連載デビューして、で、そのまま20代後半に来て3作目に、今まで2作失敗して3作目っていうことを考えたら、ま、緊張を拭えず、こんな感じで置いていく。ま、いろいろ思うところはあるんだろうなと思いますよ。そうです
1: ね。ネガティブです
0: ね。必ずしもネガティブなだけではないとは思いますが、いろいろとこう、3作目かっていう感じがあるんだろうなと思います。あとは、ハンタ ー× ハンターのトカ先生。えー、先週取り上げませんでしたが、先々週、先週っていうか先週は救済でしたが、えー、今回のコメント、5位はシャーペンの改新で、6位はインク瓶の蓋。根拠は俺の印象ですということで、なんと、戸橋先生、机の上からいつの間に無くなっているものを3週かけて説明する。本<笑>当コメント書きたくないんだなって<笑>。だね。本<笑>当コメント考えるの嫌なんだなっていう感じがすごい伝わってきてきますね
1: 。これで3週分でって言って渡すって
0: <笑>そうですね。まあ、いいですよ、別に。<笑>これはこれで個性ですよ。そうだね。ということで、戸橋先生のコメントはますます注目です。あと何かありましたか
1: いや、まあ、特にないですね。<笑>な
0: るほど、まあ、今回そうですね。黒子のバスケの藤巻先生、漫画書いてただけなのに、えー、夜脱いだらパンツの尻部分がパックリ割れてた。なんでっていうあたりは、なんでしょう、まさかこれは、いや、決して多くは言わないです。<笑>知らない間にお尻が割れ、破られていたという。その間に意識がなくなっている時間帯とはない、とかないですか大丈夫ですか藤巻先生と、ね。<笑>い
1: や、恐ろしいね。それは恐ろしいね。
0: <笑>まあ
1: 、まあ、普通にね、あの、まあ、絵描いてるときに、やっぱ、ちょっと横にね、アクションシーンとか描いてるときに横にずれるから、それで破れただと思うけどね。<笑>意外と人間、あの、椅子の上でも動いてるから。
0: では、来週の予国は、えーえー、切り開くは己の手、駆け上がるは己の足、土俵少年ツイム単身連載第3弾、関東カラー54ページ、夜明け者、柴田裕作先生。えー、増刊ジャンプバーサスで人気を博士作品が本誌へ切り込む。時は幕末、人狼は植えた獣が集う戦場へ。ということで、ファンタジック新選組者ですね、おそらくは。そうですね、幕末ですからね。そして人狼ですからね。まあ、ジャンプバーサスの段階で、まあ、その、ええー、ファンタジック新戦組ものだったんですが、まあそのまま、本誌の連載という形になるっぽいです。で、ジャンプバーサスで読んだんですが、そんなに覚えてないです。一作目楽しみです
1: 。どうなんでしょうね。まあ、バキを抜くと書いてありま
0: すから。牙ですけどね。牙<笑>ごめん、間違えた。<笑>じゃあまあ、わかりますよ。漫画読みはこれを見たらそれ、バキって読みますよ。し,しかも、むくがむくですからね。バキをむくって。<笑><笑><笑><笑>そんな薄い本じゃある<笑>まい、あ、し。バキもほら、サガっていう、あそうですね。バキがむかれる漫画ありましたからね。<笑>そうそうそう格闘技よりも遅い。大変らしいからね。<笑>いや、格闘と似てるっていう。<笑>セックスって格闘技と似てるっていう漫画でしたが。<笑>今回、むくのはバキではなくキバです。ということで、来週、楽しみです。10、よく戦を制す。ということで、なんか、楽しみです。で、センターカラーは来週、新連載第2回センターカラー、大蔵25ページ、三つ首コンドル。あとは、えー、ウィンターカップ、決勝クライマックスセンターカラー、黒子のバスケ。いや、楽しみです。あとは、連載10周年突破記念で〇〇〇が、特報センターカラー、う特報らしいですね。これは、あの、なんか、なんでしょうね。まあ、一番最上級ニュースだとしたらアニメ化再開。ですね。いや、いやまあ、ありえますからね。まあ、銀玉は別にストックの問題だったりもするでしょうしね、おそらくは。えー、ということで、銀玉センターからです。そして、ワンピース、今週休んでたのが戻ってきます。ということで、来週、ジャンプ34号、4月19日土曜日発売となります。はい。では、ひとまずお疲れ様です。